0: Der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, was auch immer. Ich grüße euch, liebe Hörenden, draußen an den Podcast-Empfangsgeräten. Hierzu Lucke und Hengstmann, der 29. Folge, dem Podcast mit Augenzwinkern und Information. Und als Information begrüße ich aus Berlin den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke. Hallo Tilman. Ja, hallo Sebastian. Und ich begrüße dich, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. So, das war ja ein spannendes Wochenende, das muss man ja einfach sagen, weil das Wochenende äh, um den äh, 13. und 14. Mai, weil da sind ja oh, wahnsinnig viele Sachen, Moment, <lacht> wahnsinnig viele Sachen passiert. Wir müssen über verschiedene, verschiedenste Dinge reden. Ich glaube, wir reden erstmal über die ähm, große Tragödie. Mhm. Und zwar, ähm, Thema Luke hat sich im letzten Podcast geirrt. ja. Achso, das meinst du mit großer Tragödie. Ähm, so. Genau. Ähm,
0: ich hatte ja äh, 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 gesagt, der König Karl Dritte, wie ich ihn äh, aus Protest nenne, so. äh, der hat bei seiner Krönung ja einen Handschuh getragen und einen nicht. Äh, das war natürlich kein Versehen. Also ich meine, es wäre natürlich ziem ziemlich absurd gewesen, wenn es ein Versehen wäre. Es ist natürlich mhm. absurd, aber das ist auch alles Tradition. Seit Jahrhunderttausenden wird das so genau. praktiziert und ähm, es hat den Grund, also er hat ja zwei Zepter in der Hand, eins reicht ja auch nicht, mhm. äh, muss ja ist ein alter Mann, braucht eben zwei Stücke, so und ähm, da ist de, die rechte Hand mit dem Handschuh, ähm, die kriegt das Zepter, das die Macht symbolisiert, da muss man irgendwie also quasi äh, mit Samthandschuhen ran und links ähm, hat er das Zepter der Barmherzigkeit in der Hand und ähm, da muss man direkt mit der Bevölkerung in Kontakt treten, so ekelhaft das auch sein mag.
1: Ah. Und
0: deswegen ist das genau so choreografiert, rechts der Hand. Also das ist wie
1: wenn, 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 wenn wir Kabarettisten nach der Vorstellung nochmal mit unserem Publikum reden müssen. Genau,
0: da haben wir auch zum Händeschütteln rechts den Handschuh an.
1: Du! Oh, ich stelle
0: stell mir vor, wie da der, der königliche Ober, Oberkammerdiener so zum H&M so, zum H &M oder wo geht, so. Ja genau. Ich hätte gern einen Handschuh.
1: Genau. Ja, und dann sagt er, Ah sie sind Kabarettisten Sie müssen nach dem ja, so nach der Vorstellung ihr Publikum die Hände ja, schütteln. So genau <lacht> Obwohl, ich könnte mir vorstellen, dass sowas gibt. Ich habe jetzt gestern gelernt bei einem anderen Podcast, äh, Alliteration am Arsch mit Bastian Bielendorfer und äh, Reinhard Remfort, dass du, wenn du ein AirPod verlierst, also ein kleines Punktkopfhörerchen, kopfhörerchen äh, kannst du die einzeln bei Apple nachbestellen. Das geht. Kostet mhm. aber irgendwie 109 Euro, wenn du dir einen Kopfhörer nachbestellst. oder so denkst, okay, dann kaufe ich mir lieber für 40 Euro irgendwo. Egal. So. Aber jetzt kommen wir mal zur wirklichen Tragödie und zwar nicht nur Tillmann hat sich in der letzten Folge geirrt, sondern wir haben, also einer von uns beiden, ich bin mir jetzt bloß nicht mehr so ganz sicher, wer von uns beiden sich geirrt hat. <lacht> Weil, wenn wir auf die bremen war, schauen, wer hat gesagt, die FDP bleibt... Also ich dachte, eine Tragödie, da kommt jetzt zunächst mal der Eurovision Song Contest, das ist ja auch Nö, immer, so. ist eigentlich immer Nö. eine Tragödie. Nee, eigentlich nicht. Okay, das den machen wir erwartbar. am Ende. Aber, äh, ja, ja, das war ja erwartbar. Aber gut, äh, ja, da können wir, können wir am Ende drüber reden. Ja. Genau. Nein, nein, es geht jetzt darum. Wer hat gesagt, die FDP bleibt in mindestens einem Landtag drin? Warst du das oder ich das? Hab ich habe das gesagt. Und ich glaube, als scheiße, also habe ich mich gehört. weil ich habe gesagt, die fliegt aus einem Landtag Ja, raus. du bist
0: schon mal raus und bei mir, also, äh, nee, ich habe gesagt, in genau einem Landtag, jetzt heißt es, Bayern und Hessen müssen sie sozusagen rausfliegen, damit ich... Du, da bin ich guter Hoffnung. Ja, also im Moment, also in Bremen ist es ja, gibt es ja die, die getrennte 5 hürde nach den zwei Teilen genau. der Stadt. Und es ist im Moment so, dass die FDP, also es gibt ja, das ist ja... Unfassbar absurd, dass ähm, das vorläufige amtliche Endergebnis erst für Mittwoch erwartet wird. Bei genau. der letzten Wahl kam es sogar erst am Donnerstag.
1: Weil die Bremer halt fünf Stimmen haben.
0: <lacht> ja, also... Trotzdem, die sind so wenige. Fünf Stimmen mal, mal 500.000
1: Leute. Nee, die sind, sind ja noch weniger wahlberechtigt. Die haben ja, glaube ich, 625.000 Einwohner oder so. Ja, also Und ich glaube, wir kommen so auf knapp 450.000 wahlberechtigt.
0: Also die, die Arbeitsmentalität, sage ich mal, des öffentlichen Dienstes oder der Wahlhelfer ist ähm, überschaubar. Ähm, jedenfalls... Gibt es halt die aktuelle Hochrechnung, die auch immer der Landeswahlleiter macht? Das ist nichts, also gibt es auch ARD und ZDF, mhm. aber in Bremen macht auch der Landeswahlleiter die Hochrechnungen, weil er genau. eben, damit er überhaupt was zu tun hat an den
1: Tagen bis Mittwoch. Und, zwar und, 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 und man, man, man muss ja noch dazu sagen, knapp 450.000 Wahlberechtigte plus eine Wahlbeteiligung von, ich glaube, 61 Prozent oder so. Ähm, äh, kann sein, ja. Ich schaue gerade Also, mal. irgendwie so in dem Dreh. Sagen wir mal, 60% Wahlbeteiligung, so, da sind wir dann auch nur noch auf einmal bei 250.000, die wählen waren. Und ähm, das ist ja jetzt nicht so viel. Äh, ja. Also. Kann man, warum wir hier überhaupt darüber reden, warum wir eine Sonderfolge machen? Dass, das äh wolltest du, Tilman. du <lacht> wolltest das. Aber es gibt tatsächlich bei dieser Bremenwahl, gibt es natürlich zwei, drei interessante Sachen. Punkt eins ist, wie dieser Andreas Bovenschulte <lacht> oder Bovi, wie sie ihn nennen. <lacht> Der
0: sieht auch äh, aus wie so ein Problembär, gell? so, so einfach, einfach ein Meter <lacht> zu groß. <lacht> mhm. Also gut, für mich ist alles zwei Meter zu groß. Aber Sag also mal, du warst so
1: doch du warst auf dem humanistischen Gymnasium, ne? Ja. ja. Also auch großes Latinum vermutlich? ja. ja. Ich habe mir nur das kleine Latin um. Nicht aber, auf dem humanistischen,
0: äh, auf dem normalen, aber in Baden-Württemberg gilt das als humanistisch. So.
1: Ja, also für mich ist das alles, wo Latein unterrichtet wird, das humanistisches Gymnasium. Okay. Punkt. Ähm, auf jeden Fall äh, den Spruch dio, Jovi Non licet Bovi ist dir auch schon mal untergekommen, oder? <lacht> das stimmt. Ja. Also, äh, um es mal frei zu übersetzen, was Jupiter erlaubt ist, ist dem äh, Ochsen noch lange nicht erlaubt. Also so nach dem Motto äh, Stimmt. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel-Pause. So, also wenn man jetzt Bovi, das ist ja der Krümel in dem Fall, oder mhm. der Ochse, ist Andreas Bovenschulte offensichtlich der regierende Bürgermeister, der nee, erster Bürgermeister heißt das in Bremen, ne? Mhm. Ja, der erste Bürgermeister von Bremen, den ja wirklich keine Sache. Und,
0: und, und Präsident des Senats, das ist auch ist, also ist das Gleiche, aber... Äh, Ach, das wird da, ein, da wird da kein Unterschied gemacht? Ähm, na, die Regierung ist ja der Senat und er nennt, darf sich auch Präsident des Senats nennen und erster Bürgermeister.
1: Achso, ja, Moment. Senat ist jetzt wieder was anderes als die zusammen Und der Senat ist quasi die Regierung. Ja. ja. Genau, okay, das war's. Ich dachte jetzt, er wäre auch noch irgendwie äh, Landtagspräsident quasi. Nee, das, das ist also er dann nicht. nicht. Gut, weil das würde ja bedeuten, dass der Ministerpräsident Mitglied des Landtages sein muss. Und das äh, ist, glaube ich, in keinem einzelnen in, Bundesland so. Oder? In Nordrhein-Westfalen ist das so. Ist das Pflicht? Pflicht, genau.
0: Das, da heißt es in der, in der Verfassung, ähm, aus der Mitte des Landtages wählt Aber die Minister, okay. die Minister müssen es nicht. Und in Bremen und Hamburg ist es sogar so, dass ähm, die Regierungsmitglieder nicht im Landtag sein dürfen. Also die müssen, müssten ihr Mandat dann ruhen lassen oder abgeben. Sie können es okay. aber auch ruhen lassen und sagen so, Freundchen, du Nachrücker von der Liste, du kannst jetzt hier mal rein. Und wenn ich gefeuert werde als Senator... Dann schmeiße ich, dann kicke ich dich wieder nach unten raus und du bist dann weg. Also man ist da, es gibt da Unschön. Abgeordnete zweiter Klasse, die also nur darauf warten müssen, dass jemand hinter ihnen noch weiter nachrückt und dann sind genau. sie sicher...
1: Ähm, so. naja, ich weiß zum Beispiel, dass Malu Dreyer als die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz wurde auch erstmal ihr landtags niedergelegt. niedergelegt Aber wir verstricken uns in Kleinigkeiten. Reden wir über die Bremen-Wahl. Also, Punkt 1 ist, es ist das kleinste Bundesland. Andreas Bovenschulte kennt keine Sau außer in Bremen. Da aber offensichtlich so gut, dass er so beliebt war, dass er der SPD ein äh, wie heißt, vorläufig amtliche Endergebnis haben wir ja noch nicht. Aber sagen wir mal, knapp 30 Prozent. Kann man schon sagen, das ist für SPD-Verhältnisse, selbst in Bremen, in der momentanen Situation gar nicht schlecht. Ja, also fünf äh, Punkte dazu gewonnen. Das ist schon mal, ja,
0: kann ja. man. Und ähm, die CDU äh, hat jetzt den Status äh, als stärkste Kraft, den sie vier Jahre lang inne hatte, ähm, verloren. Ja. Ja, darf weiter das machen, was sie seit 80 Jahren schon
1: eingeübterweise tut, nämlich Opposition. Und meckern und alles Scheiße finden. Na nee, Moment, das wissen wir nicht. Also es reicht zwar für Rot-Rot-Grün. Machen wir mal ganz kurz, also die Koalition können wir gleich besprechen. Entschuldigung,
0: nicht seit 80 Jahren eingeübt. Das ist gelogen. Sie war ja immer ab und zu mal unter der SPD. durfte
1: sie mal ab und zu rein... Da äh, können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja. so. Ähm, nicht, dass ich mich äh, nächste Folge schon wieder korrigieren muss. So, haben wir es jetzt gleich gemacht. Hey, Mann. Ne? Ähm, nein, äh, will ich ganz kurz über die Grünen reden. Es <lacht> oh, <lacht> ist früh am Morgen. Ich habe... <lacht> Gestern eine Doppelvorstellung in Barbie gespielt und ähm, da gab es Chili con Carne. Und ähm, ich mag Chili con Carne sehr. Und ich habe es gestern etwas zu sehr gemocht. Auf jeden Fall, geh nie mit vollem Bodenbauch auf eine Bühne. Lass es einfach. Lass es. Es ist auch. Sagen wir mal so, für deinen Partner nicht so angenehm, wenn du Partner dabei hast. Egal. Wir reden jetzt bitte mal über die Grünen. Offensichtlich haben die Grünen ja extrem verloren, wenn ich jetzt die letzten Hochrechnungen, äh, die letzten äh, Punkte, oder über 7, 8 Prozent, also das ist schon amtlich, ja. Also da. Ähm, ja,
0: jetzt äh, knapp 6% Prozentpunkte, denkst, ja. Okay. Aber da und ja, ein Drittel der, der eigenen Stimmen,
1: ja, ist weg. So. Und woran liegt das? Ja, offensichtlich gut, die Grünen scheinen jetzt, also, sagen wir mal, äh, in Bremen, obwohl es eine. Großstadt ist, in Anführungsstrichen, äh, scheinen da offensichtlich nicht so beliebt zu sein. Und dann scheint der Bundestrend ja noch sein Übriges zu tun. Ähm, ja, also
0: das äh, stimmt schon. Die Und äh, zum, ich glaube, zum ersten Mal sind die Grünen auch in Bremerhaven stärker als in Bremen. Das ist auch ungewöhnlich. Ist Bremerhaven ist ja eher so proletarisch. Und deswegen mhm. sind da ja die berühmten Bürger in Wut bei über 20 Prozent. Über die reden wir gleich. Genau. Ähm, äh, aber ja, ff, äh, das ist natürlich, äh, das mit den Heizungen, ähm, das war, war wahrscheinlich dann doch äh, ff, nicht so, also ja, wenn man den Leuten irgendwie was wegnehmen oder wenn gesagt wird, die nehmen euch was
1: weg, dann... Ja, was ist wissen? Die wollen ab, so ähnlich wie mit dem Verbrennerverbot, ja, ab 2035 sollen keine neu gebauten Verbrenner mehr neu zugelassen werden. Mhm. So ist es mit, in neue Heizung, sollen dann... Keine neuen, äh, Gats es ist schwierig. Aber es ist wie mit dem Veggie-Day. Ich komme immer wieder mit dem Veggie-Day. Die Grünen regten an, auch Donnerstags äh, einen fleischfreien Tag in der Woche in Betriebskantinen zu machen. Zack, die Grünen wollen uns das Fleisch verbieten. Ist okay, ist okay, müssen wir durch. Man muss halt mit konstruktiven Vorschlägen immer so ein bisschen warten, egal. Mhm. Auf jeden Fall haben die Grünen extremst verloren. Das muss man einfach sagen. Interessanterweise hat die CDU das aber nicht gewonnen. Also wenn man sich die Wählerwanderung ja. anguckt, das ich, ja, das meiste wird die SPD gewonnen haben. Ähm, ja, ja. Aber und, so viel und ist und, es dann auch nicht. Es.
0: und dann hat die Regierung, die Linkspartei ist ja ziemlich gleich geblieben, was auch unfassbar absurd ist bei 11 Prozent, äh, trotz, ja, krass, die, trotz woher dessen, kommt was sie in Berlin abliefert. Naja, es ist halt Bremen. Und Bremen war ja schon immer so. Da ist es so eine Blase. Bei, beim Simpsons-Film war ja so, da wurde über, über ganz Springfield so eine Glasglocke abgelassen, um die Stadt irgendwie zu abzuschneiden. Und ja. bei, bei Bremen ist das immer so. Das heißt, das interessiert die nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die Grünen dann auch deswegen gar nicht aus bundespolitischen Themen verloren, sondern in Bremen gab es ja auch so, so kleinere Scharmützel
1: um irgendwelche Park... Ach, warte äh, ja. mal. Warte mal, das war doch bei den Grünen so, dass die, dass die im Prinzip zwei Wahlvorschläge gemacht haben und äh, der, der Landeswahlleiter dann gesagt hat, ihr müsst euch ein... Nee, warte, nee, das waren nicht die Grünen. Egal. Ja, äh, genau,
0: also das, äh, das war ja im Fall der AfD dann so und äh, ja. Bürger in Wut dann profitiert. Also da eigentlich könnte man für Bremen ein komplett neues Wahlsystem kreieren und einfach sagen, so, das ist jetzt euers und dann sagen, ach ja, stimmt, das ist jetzt unser Wahlsystem, dann wählen wir ja. also das. Äh,
1: genau. und die, ich
0: weiß, Vielleicht gibt es da keine Zeitungen, keine Nachrichten, also die, die, die wählen so. Gibt es
1: schon. Aber du musst, ja, du musst ja mal überlegen, Bremen ist, Bremen ist wirklich krass. Also es ist ja wirklich das mit Abstand kleinste Bundesland. Die Stadt Bremen an sich ist ja im Prinzip so groß wie Leipzig. Das muss man einfach mal sagen. Uh -huh. Und ähm, also inklusive Bremerhaven. Inkl die Stadt Bremen selber hat glaube ich etwas unter 500.000 Einwohner. Ähm, das ist nicht viel. Äh, und die sind ein eigenes Bundesland. Aber Bremen hat halt so großartige Sachen hervorgebracht, wie Jan Böhmermann zum Beispiel. Und äh, Radio Bremen. Ich bin nach wie vor ein großer Fan des kleinsten öffentlich-rechtlichen Rundfunks Radio Bremen, die uns so tolle Sachen geschenkt haben, wie Total Normal am laufenden Band. Äh, diese ganzen äh, L'Oriot, das ist alles Radio Bremen. Mhm. Weil die kein Geld hatten. Also mussten die immer kreativ werden. Und, aber ja... Warum reden wir überhaupt drüber? Punkt eins, äh, das Spannendste finde ich, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich der AfD. Also die AfD ist nicht in der Bremer Bürgerschaft vertreten, aber nicht, weil die Bremer so intelligent sind und die AfD nicht gewählt haben, sondern weil die AfD so intelligent war, zwei verschiedene Wahlvorschläge einzureichen, weil die Partei sich innerhalb offensichtlich nicht leiden kann. Und der da in Bremen gesagt hat, Nö, du, denn äh, nee, dann denn, 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 denn lasse ich euch gar nicht zu hier. So,
0: ja. da Sechs Prozent jetzt... hatten sie beim letzten Mal, was ja auch sehr wenig ist im Bundesvergleich.
1: Naja ah, na ja, gut, für eine Großstadt ist es ja. Okay. Also, die AfD ist ja nie eine, eine, eine richtige Großstadtpartei gewesen. Uh -huh. ähm, und jetzt haben die sogenannten Bürger in Wut, also Bürger in Wut, also die Wutbürger, es sind Wutbürger, das ist einfach, auch wenn man es umdreht, es sind Wutbürger, die sich selbst, ich habe mal ein bisschen äh, recherchiert, die sich selbst politisch zwischen AfD und CDU verorten. Ja. Also die sagen, der große Vorteil bei den Bürgern in Wut ist, die übrigens wirklich eine Partei sind ja und keine Wählergemeinschaft oder so, sie sind wirklich eine Partei. Und der große Vorteil der Bürger in Wut ist wohl, wir haben keine Rechtsradikalen. Das sagen sie von sich selber. Ja, aber es
0: gibt natürlich personelle Überschneidungen. Der aktuelle Spitzenkandidat, Spitzenkandidat Leitreiter das, ist auch das klingt witziger. schon so, das klingt schon so. Ja, er, er reitet auf dem Leid aller Leute. Es ist ja so, die Rechten freuen sich immer, wenn es dem Land schlecht geht. Und das hat ja genau. ein, ein AfDler auch heimlich mitgeschnitten mal gesagt. Und, und der saß ja für die AfD in der Bürgerschaft und war einer von denen, ich weiß gar nicht mehr für, welchen, für welche Hälfte der... Also, einer, der sich da mit zerstritten hat. Genau. Und der gehört da jetzt nicht mehr dazu, sondern zu, zu BIW. Und das ist eben das Problem, wenn man eine Partei gründet äh, oder sozusagen führt und, und sehr liberal Leute reinlässt. Dann kommen natürlich genau. fragwürdige Gestalten, die denken, ach cool, ich darf ja nirgendwo anders sein, weil zur CDU dürfte der Leitreiter wahrscheinlich als Ex-AfD-Mitglied nicht ohne weiteres. Genau. Es, es gibt Einzelfälle. Ähm, wo, äh, wo, wo demokratische Parteien in Landtagen dann wieder, Frakt also Fraktionen dann wieder diese Leute aufgenommen haben. Aber da muss man schon ordentlich ähm, beweisen, dass man sich geirrt hat
1: oder was auch immer. Naja, es gibt äh, bei uns in Sachsen, äh, glaube ich, war es zumindest in der letzten Legislaturperiode so, oder in dieser, ich weiß es gar nicht genau, dass ein ex-AFD-Abgeordneter und das ist ja auch schon ein Sammelbegriff, Ex-AfD-Abgeordneter <lacht> genau. zu sein. Die werden als Fraktion größer als die echten. Genau. Und äh, die werden dann immer in die Fraktion aufgenommen, aber nicht in die Partei. Also bei uns in Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist es glaube ich so, dass wir einen haben, der in der Fraktion ist, aber nicht in der Partei. Mhm. Genau. Und die Partei muss äh,
0: gut aufpassen. Es, es kann einfach nicht jeder. Es gibt Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Es gibt auch, ähm, äh, wenn man begründet, wenn der Vorstand oder der jeweilige Kreisvorstand äh, begründet, ablehnt, warum das nicht geht, äh, also es ist parteienrechtlich schwierig, weil grundsätzlich sollen die ja allen Leuten offen stehen. Ja. Ähm, naja, jedenfalls, äh, es, es ist tatsächlich so, dass Bürger in Wut einfach schon mega lang etabliert ist in Bremen. Ist das so? Bremerhaven ja 2007, äh, 2008 zum ersten Mal in die Bürgerschaft gekommen. Also schon vor der AfD? Genau, also es war ja, das hatte ich letztes Mal erzählt oder vorletztes Mal diese hm. Szene, dass sie eben 4,99999 Prozent hatten hm. 2007 in Bremerhaven. Genau. Durch diesen einen, das eine Wahllokal, was dann nochmal gezählt hat musste, gab es dann eben diese nötige eine Stimme mehr als vorher. 2008 bei der Nachwahl und seitdem sitzen die immer mit ein, zwei Leuten drin und jetzt zum allerersten Mal eben in Fraktionsstärke und auch im Wahlbereich Bremen und das, das heißt, die sind so etabliert seit 15 Jahren und im Grunde ist es so wie in so einer Kneipe immer der Stammtisch der quasi immer schon da sitzt und immer was hm. dagegen hat aber jetzt nicht groß äh, nicht groß ähm, ja da den Laden anzündet sage ich jetzt mal
1: äh, hä, hä, aber eine Chance dass sie eine bundespolitische Bedeutung kriegen ist eher gleich null nee oder? es gibt
0: jetzt also das ist interessant ähm, äh, es gibt die Partei Bündnis Deutschland oh Gott <lacht> das ist auch immer so die Na da, da gehen so langsam die Namen aus
1: gell? Äh, oh Gott
0: <lacht> Und die ist letzten Herbst gegründet worden, auch von einigen äh, viel zu gemäßigten AfDlern ähm, oder umgekehrt auch von also LKR, das ist ja sozusagen Bernd Lucke äh, damals. Mhm, genau. Davon sind auch wieder ein paar Leute raus und, und sind jetzt, äh, haben jetzt Bündnis Deutschland gegründet und die beiden äh, wollen sich jetzt nach der Wahl, also unmittelbar nach der Wahl äh, vereinigen. Das heißt, der, der Bundesverband wird dann heißen Bündnis Deutschland und
1: BIW gibt es dann halt nicht mehr in der Form. Ist ja auch einfach ein Scheißname schon immer gewesen. Äh, Moment, Moment. Das ist dann aber jetzt auch eine Konkurrenzpartei eher zur AfD, ne? Ja. Also denen, die AfD einfach zu rechtsradikal ist. Ja, aber die wollen, also es, es
0: kann ja in, in Maßen durchaus funktionieren, wenn man sagt, wir sind hier ähm, rechtskonservativ. Und wir, naja, wenn es denen eben gelingt aufzupassen, dass da kein Gesocks
1: dazu kommt, sage ich jetzt mal. Naja, aber dann wird die Partei wahrscheinlich eher wieder uninteressant, ne?
0: Naja. Das, das mag sein. Das war ja mit LKR äh, auch so.
1: Ja, mit jeder Partei, die Blauen, die von also Werte wenn, ja,
0: wenn sie eben zugemäßigt sind, dann sind dann, dann, dann wählen die Leute CDU
1: oder AfD, genau. aber nicht die. Ja. Genau. Also die Frage ist, ähm, da muss ich, ähm, da fällt mir immer ein, dass Mike Krüger mal irgendwann auf der Bühne erzählte, dass äh, ostfriesische Wissenschaftler eine neue Zahl zwischen sieben und acht gefunden haben. Und zwar die Sacht. So ähnlich kommt mir das vor. <lacht> es gibt die CDU und es gibt die AfD. Ja. Dazwischen ja. braucht es eigentlich nichts. Gut, wir, genau. sind wir brauchen gut, das in, braucht in meiner Bre Meinung nach auch die AfD nicht. Es gab ja die NPD ja. schon, aber äh, gut.
0: In Bremen war es ja so, dass da die CDU angetreten ist mit Frank Imhoff als Spitzenkandidat und mhm. dann ihm beigestellt wurde, dann noch, das wurde irgendwie hinterher noch so mit mhm. dazugepackt, wurde Wiebke Winter, eine sehr junge, die ist unter 30 und mhm. ähm, die steht so ein bisschen für. Ja, für Klima. Und äh, das die, die hat denk, schon mal was mit Klima gemacht. Nee, aber tatsächlich, also das ist auch sehr glaubwürdig. Ähm, die ist ja seit Jahren immer in der Presse, also das kommende Gesicht der CDU. Da könnte man natürlich äh, Zweifel haben, aber äh, immerhin, die ist und die als Person ist sicherlich auch glaubwürdig, die sagt, wir müssen tatsächlich unsere ganze Herangehensweise an die Klimapolitik ändern. Also wir können jetzt nicht immer sagen, ja, alles soll so bleiben und möglichst oder so, ja, sondern die, wenn die was zu sagen hätte, was sie ja offensichtlich nicht hat, dann, dann wäre die Klimapolitik der Union auch anders. Aber das ist tatsächlich vielleicht auch ein Grund für, für BIW, damit das dass jetzt sozusagen, wenn, wenn man schwankt zwischen CDU und weiter rechts, dass man jetzt eher da ausgewichen ist, weil, weil da irgendwie so eine 20-jährige ja,
1: oder, oder 27-jährige Klimafrau da jetzt was zu sagen hat. Also die Frage ist jetzt, dieses Wahlergebnis gucken wir uns mal an. Wir haben, das, wir haben die gleiche Möglichkeit wie in Berlin. Wir hätten entweder Rot, Rot, Grün könnten wir machen. Mhm. Sieht zumindest ganz gut aus. Oder halt große Koalition. Was, ja. wird, Bo, was wird Bovi machen? <lacht> Wenn er es macht wie
0: Wovi, <lacht> äh, auch Lizet Wovi, ähm, äh, 2011 war es so, da hätte er ja ähm, auch die Wahl gehabt und da hat er gesagt, äh dann nehme ich lieber die, die Variante mit der CDU und äh, erst fünf Jahre später, sein Nachfolger hat ja dann Rot-Rot-Grün genommen. Also äh, tatsächlich das Bestehende wäre Rot-Rot-Grün, aber das hat auch der äh, Korte gestern im ZDF gesagt, mhm. es ist halt eine Dreierkonstellation und Zweier sind immer einfacher. Mhm. Dazu kommt, dass man tatsächlich jetzt das Problem hat, die Linkspartei ist, ähm, ähm, weiß nicht, wenn die kurz vor Auseinanderfliegen ist, dann heißt es ja für Bremen erstmal gar nichts, sondern dann fliegen die vielleicht in zehn Jahren dort ja, auch ja. auseinander. Genau. Das heißt, die regieren ja ganz geräuschlos dort. Das, ich könnte mich jetzt nicht genau entscheiden, was da wahrscheinlicher ist von beiden.
1: Naja, da die SPD in, 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 in Berlin zum Beispiel war es ja so, die SPD ist dein Juniorpartner. Das wäre, sie wäre, also Brovi, Brovi würde ja auf jeden Fall der Jovi bleiben. <lacht> genau. Wir werden es sehen. Aber ich glaube, bundespolitisch hat das Ganze überhaupt keine Bedeutung. Es war, ein, es war, es, es war eine ganz lustige ja. Wahl eines Dorfbürgermeisters, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Aber bundespolitisch hat das Ganze überhaupt keine ja. Bedeutung. Was äh, die
0: Ampelkoalition hat ja äh, immer das Interesse oder die amtierende Koalition hat ja immer das Interesse, dass, die, äh, dass der Bundesrat quasi äh, auf seiner Seite ist, auf ihrer Seite ist. Und das ist jetzt nicht so, weil weder die Linkspartei noch die CDU sind ja in der Bundesregierung, sodass es eine sozusagen eine gemischte Koalition aus, ähm, aus... Ja gut, aber
1: das ist ja bei der Ampel sowieso relativ ausgeschlossen, dass es irgendwann mal eine Bundesratsmehrheit in genau dieser Konzentration gibt. Ja, das gibt. ist ja eben auch ein
0: Problem für manche Vorhaben, aber
1: gut. Naja, andererseits, also es sei denn zum Beispiel, wenn du Rot-Grün irgendwo hast, kannst du damit ausgehen, jawohl, wir stehen eher auf der Seite, aber sobald eben Linkspartei, ja. CDU oder FDP, äh, nee, Linkspartei oder CDU mit in der Regierung sind, kannst du es halt vergessen. Ja. Es sei denn, es sei denn, man macht den Schröder. Und Scharratschön, schön. Ja. Was aber bundespolitisch definitiv eine größere Bedeutung hat, und es waren ja auch mehr Wähler, mhm. ist ja tatsächlich die Türkeiwahl, ja, Wobei, weil du ja sagtest, es gibt mehr Deutsche, die berechtigt sind, in der Türkei zu wählen, als in Bremen, stimmt nicht ganz, weil die Bremer ja fünf Stimmen hatten. <lacht> stimmt. Das ja. also sind, glaube ich, 1,5 Millionen. Auf Betreiben übrigens des Vereins Mehr Demokratie,
0: toller Verein, also die sagen, mehr Stimmen ist mehr Demokratie, so. führt dazu, dass die Wahlbeteiligung sinkt und... Dass die Zahl der, un, äh, der ungültigen Wählerstimmen äh, steigt. steigt. Ja, ja, genau. Also die, äh, in Bremen und Hamburg, wo das sehr ähnlich gehandhabt wird, sind immer die meisten ungültigen Stimmen so zwei, drei, vier Prozent. Weil die Leute einfach das vielleicht nicht überblicken oder weil sie vielleicht eine Stimme zu viel abgeben, wenn man dann, darf die ja kumulieren, panaschieren und so weiter, wenn man dann sechs abgibt, ist das ganze Wahlheft für den Arsch. Das ist halt das ist
1: halt eher ein Kommunalwahlgesetz mit diesen fünf Stimmen. Also bei uns in Sachsen-Anhalt sind es halt drei Stimmen, wenn du Kommunalwahl machst. Weiß nicht, wie es auch im Land im BW ist. Gibt es auch
0: mehr Stimmen. Also Das hängt von der Größe der Gemeinde ab. Aber es gibt tatsächlich, und das werde ich in einer weiteren Sonderfolge erzählen, wie das das Kommunalwahlrecht im Land Bremen in Einklang gebracht wird mit dem Landtagswahlrecht. Also die Bremer Bürgerschaft besteht ja aus sieben, also bremische Bürgerschaft besteht ja aus 87 Leuten. Ja. Ähm, davon sind, ähm, weiß nicht, der kleinere Teil ist ja Bremerhaven. Genau. Also das ist fest eingeteilt. Das ist auch nicht, wie, ähm, also dass man sagt, wenn, wenn da weniger wählen, dann kommen yeah. weniger, sondern yeah. das ist genau eine Anzahl, 17 oder so. Und der Rest kommt aus Bremen. Und die aus Bremen sind, die, die bilden auch gleichzeitig die Stadtbremische Bürgerschaft, also das Kommunalparlament, ah ja. genau. während in Bremerhaven eigens ein eigener Stadtrat gewählt wird, Okay. was leichter ist. Aber jetzt gibt es ja das Problem, in, in Bremen auf Landesebene dürfen ja EU-Bürger nicht mit abstimmen, also EU-Ausländer. Kommunal ist das so seit Mitte der 90er, also Ende der 90er Jahre.
1: Ähm, also, die da wohnen, die da. Äh, die da
0: wohnen, dürfen da abstimmen, wenn sie aus der EU kommen. Hm. Das heißt, es gibt mehr Wahlberechtigte für die stadtbremische Bürgerschaft, aber es gibt ja immer nur, also, das, das sind ja dieselben Leute, also dasselbe Gremium. Und es äh, kann, das ist jetzt noch nicht klar, aber in, bei den letzten Wahlen gab es immer so ein, zwei Abgeordnete, die nur in einer der beiden Körperschaften drin waren. Also genau. angenommen, es kann, es kann durchaus sein, dass zum Beispiel die Grünen einen höheren Anteil haben bei den äh, EU-Ausländern und die CDU möglicherweise einen geringeren äh, bei denen. Das heißt... Dann gibt es vielleicht einen Grünen, der, der Mitglied der Stadtbürgerschaft ist, aber dann rausgehen muss, wenn die Gesamtbürgerschaft tagt. Dafür darf ein CDUler äh, reinkommen. Und der Grüne muss dann von außen eben die, die Klinke runterdrücken und darf dann erst wieder rein. Also, das ist, ähm, ich glaube, das ist äh, wahlrechtlich ein, ein äh, unfassbar bemerkenswerter Zustand. Aber irgendwie, äh, vielleicht braucht man deswegen bis Mittwoch oder Donnerstag. So. Okay, so, aber jetzt kommen wir wirklich zu
1: der, zu der bundespolitisch interessanteren Wahl und zwar die Präsidentschaft und die Parlamentswahl, muss man ja dazu sagen, wobei Präsidentschaft zwar interessanter ist, in der Türkei. Amtliches Endergebnis wird, weiß ich nicht, auch erst Dienstag oder Mittwoch erwartet, weil das auch in der Türkei nicht so ganz einfach ist. Der hohe
0: Wahlrat
1: wird es dann verkünden. Das ist auch so ein schöner Titel. Ja gut, das äh, ist ja kulturelle Eigenheit da. So. Es sieht so aus, als ob Erdogan die absolut, wenn Erdogan jetzt über 50% gekommen wäre, wäre er keine Stichwahl. Ne? Das ist wie bei uns. Genau. So, jetzt wird es also jetzt höchstvermutlich zu einer Stichwahl kommen. Das letzte, was ich jetzt gelesen habe, war 49,3%. Das ist ja knapp. So, erste Frage. Stimmt das? <lacht>
0: Also es gibt ja schon Berichte und es gibt auch Handyvideos, die aufgezeichnet wurden von, von jemandem, der so im Akkord Wahlzettel abstempelt.
1: Also stimmt, die kreuzen nicht die Man, Stempel, kriegt, ne? man kriegt
0: einen Stempel und äh, ist im Grunde wie ein Kreuz, äh, weil also der Stempel liegt ja in der Wahlkabine und mhm. den nimmt man dann. und äh, Also davon kann man ausgehen. Ich, ich schätze mal, dass sozusagen das fünf Prozentpunkte, abgezogen werden müssten, wenn man wenn man ehrlich wäre und dann wären wären beide Kandidaten mehr oder weniger gleich auf, weil die Opposition genau. macht sowas äh, sicher nicht in diesem systematischen Umfang. Kann sie ja gar nicht. Kann sie nicht. Und es gibt ja Wahlbeobachter. Also in der Türkei ist es, glaube ich, auch viel üblicher als bei uns. Also ich war jetzt ich war zwar mal Wahlhelfer, aber jetzt mir wird es nicht einfallen, um 18 Uhr irgendwie so ins Rathaus zu latschen und da mal zu gucken, wie es da so aussieht. Mhm. Aber in der Türkei machen sie das und dann sind da natürlich beide Parteien immer vertreten. Ja. Man, die eine Seite wahrscheinlich mit weniger zivilisatorischem äh, sozusagen äh, Comment äh, und, und pöbelt darum, ähm, dass ja, also ich denke mir, das ist einfach geschummelt und Erdogan hat jetzt das Pech, dass einfach knapp nicht genug geschummelt wurde, weil er, wenn er knapp über 50 gewesen wäre, dann hätte er ja auch rechtlich komplett durchsetzen können oder der hohe Wahlrat, der ja aus seinen Leuten besteht, ähm, hätte er durchsetzen können, dass dann keine Stichwahl stattfindet und das ist jetzt anders. Genau. Die gibt es jetzt so. wohl. Und die hat und, auch schon zugesagt. Also er äh, wird mh. sich daran halten,
1: netterweise. So, das ist nett von ihm, dass er sich an dem Angeltendes Recht hält. <lacht> äh, der, bei der dritte Kandidat, dieser äh, name habe ich jetzt schon wieder vergessen, äh, der hat ja um die 5% und auf den kommt es jetzt wohl an. bloß ja. Der ist ja wohl ultra ultranational und der wird sich jetzt wohl doch dann eher nicht dem Sozialdemokraten anschließen. Also ich schätze mal, Erdogan hat diese Wahl gewonnen, oder?
0: Sinan Ohan, ja, also der war vor, vorher in der MHP, das ist ja Erdogans rechtsextremer Koalitionspartner, Genau. da ist er nicht mehr drin, aber hat irgendeine andere Partei, also im Grunde wie AfD, Bürger in Wut, was, was auch immer, und ähm, ja, also die hassen sich, Erdo äh, er hasst Erdogan. Ah, okay. Ja, das heißt aber nicht, also sozusagen politisch steht er ihm näher, persönlich nicht. Und das ist jetzt die Frage, was, was
1: empfiehlt er seinen Wählern? Vielleicht empfiehlt er auch gar nichts? Und dann äh, hat Erdogan auch gewonnen. Er, Erdogan hat nur, also, äh, wie heißt er? Der so, der hat ja nur eine Chance, wenn sich äh, der Rechtskonservative quasi komplett auf seine Seite stellt. Ansonsten ist er ja chancenlos. Ja, also das ist natürlich ein
0: Riesendämpfer, jetzt fünf äh, oder viereinhalb Punkte hinter Erdogan zu, zu liegen. Ähm, da kann sich natürlich noch was ändern und wie gesagt, es ist ja auch kein ehrliches Ergebnis. Aber äh, man muss echt bei, bei sowas immer, das war ich in der Vergangenheit ja auch überall so, äh, wenn so ein erster Wahlgang enttäuschend verläuft, gemessen an dem, was man eigentlich wollte ja. und das ist es ja auch, dann ist es schwer, da nochmal die, die Anhänger nochmal, obwohl es ja der zweite Wahlgang ist ja jetzt eigentlich noch wichtiger als der erste.
1: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Äh. Aber ähm, ja, gut. Also ich meine, äh, eins habe ich gelernt, äh, also komplett russische Verhältnisse haben wir in der Türkei offensichtlich noch nicht. Aber wenn Erdogan diese Wahl jetzt nochmal gewinnt, dann wird es auch schwierig mit der Demokratie in der Türkei.
0: Ja, und das wird ja dann seine offiziell letzte Amtszeit werden.
1: <lacht>
0: genau, da gibt es vielleicht wieder eine Verfassungsänderung und so weiter. Muss man Es ist gucken. ja schon eigentlich, eigentlich ist es so schon halb hingemogelt, weil ja, ja. er hat ja in der türkischen Verfassung ist man ja zweimal berechtigt, Präsident zu sein, ja. nach der letzten mhm. Verfassungsänderung von 2017.
1: Das gilt aber auch erst ab jetzt.
0: Gilt erst ab, ähm, oder ab ab der jetzt zu Ende gehenden Amtszeit, weil äh, erst die ganze Verfassungsänderung ist ja erst 2018 mit dem, mit dem Amtsbeginn genau. äh, äh, in Kraft getreten. Und das ist aber... So machen es, glaube ich, alle Despoten weltweit, dass
1: sie sagen, ja, ab ja, ja, das, das, wann tritt das in Kraft? Nach meiner Kenntnis ist das... Ähm, Sofort unverzüglich, genau. Ja. Und das macht Putin so, das hat Xi Jinping so gemacht, also mhm. ähm, alles gut. Da, da brauchen wir uns dann, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja. Ich mache mir dann eher wirklich Sorgen darum, dass der, dass der begonnene antidemokratische Umbau der Türkei, und die Türkei war ja wirklich, was Demokratie betrifft, ein Islamisches, also ja, was heißt islamisches Musterland, Säkularisierung sollte ja eigentlich auch, also von den türkischen Mitbürgern, die ich in Deutschland kenne, sind ja ganz viele Kemalisten und die dann wirklich sagen, und das war das große Ding, war halt die Säkularisierung der Türkei, was ja. Kemal Atatürk damals in die Wege geleitet hat. Und davon geht Erdogan ja komplett weg.
0: Ja, das war ja ein Riesen, äh, äh, ja, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was der alles gemacht hat. Der hat ja das Alphabet geändert, der hat äh, ja, Vornamen äh, sozusagen ähm, mehr oder weniger vorgeschrieben. Äh, der hat äh, überhaupt ja das ganze Kopftuchverbot äh, im öffentlichen Raum durchgesetzt. Also der Kemal der Atatürk, das war, war jetzt auch kein Demokrat, aber er hat ja eben schon gewusst, wo es hingehen muss,
1: wenn man eine Überlebenschance haben will als genau. Land. Also er hat versucht, die Türkei wirklich modern zu machen und Erdogan war ja auch ein Reformer, das darf man ja nicht vergessen, er war Bürgermeister mhm. von Istanbul und auch als Ministerpräsident war das ja eigentlich ein großer Freund des Westens. Und jetzt ist er halt, naja, wenn man dann halt ein bisschen älter wird, dann will man halt seine Freunde sichern.
0: Ja, also es gab ja 2007 äh, so einen Moment, ähm, das, äh, das wäre fast ein Putsch geworden des Militärs, da wollte Abdullah Gül, also der damalige Außenminister, sollte ähm, zum Präsidenten gewählt mhm. werden. Und das Militär hat, es, also es gab mehrere Wahlgänge und ähm, ich glaube nach dem ersten Wahlgang sagte das Militär, nee, das wollen wir aber nicht. Und äh, dann ähm, ja, äh, war nicht klar, ob die das komplett verbieten. Der Gül wurde dann ein paar Monate später tatsächlich zum Präsidenten gewählt, aber eben nicht direkt. Ähm, und äh, ja... Das war wahrscheinlich für Erdogan so ein Signal, so wenn du hier wirklich was machen willst, dann musst du, musst du andere
1: Seiten mhm. aufziehen. Genau. Man weiß es nicht. Man steckt auch nicht drin. Und ähm, Aber wie gesagt, da hat Deutschland ja, und äh, 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 erwartungsgemäß ist ja der Anteil der Erdogan-Wähler in Deutschland höher als das Gesamtergebnis. Das ja, das, das, ist, das ist noch nicht
0: raus, aber das wird wieder so sein wie die letzten Jahre. bei den letzten ja. Jahren so, genau.
1: Okay, und dann reden wir jetzt mal bitte noch, wir sind schon wieder ein bisschen drüber, dann noch ganz kurz über die politischste, über das politischste, was äh, in diesem Wochenende passiert ist. Und das meine ich jetzt nur halb im Scherz. Und zwar äh, Eurovision Song Contest. Guckst du sowas, Thema? <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich auch nicht. Aber ich kam, ich habe in Großalmerode gespielt mit meinem Bruder zusammen, das ist in der Nähe von Kassel. Und äh, ich kam, wir fahren ja immer zurück, wenn es unter drei Stunden ist und das war's. Und ich kam, so, so um halb eins waren wir zu Hause. Ich mache da nochmal einen Fernseher an. Mhm. so, weil, Also mache ich normalerweise nicht, aber ich hab, wusste halt, äh, Abstimmung ist offensichtlich noch nicht vorbei, Machen Fernseher an, da ist gerade das große Schaubild Deutschland auf dem letzten Platz mit drei Punkten. Während, äh, ich glaube, Schweden hat ja gewonnen, äh, da schon mit 350 Punkten stand. Und das war nur das Publikumsergebnis. Bei der, nee, das nur das Juryergebnis. Beim Publikumsergebnis wurde es dann komplett irrsinnig. Egal. Warum hasst uns der Rest Europas? Hat das wirklich...
0: Äh. Ja, also, ich glaube, ein, ein, ganz praktischer Grund ist ja, dass Deutschland zusammen mit den vier anderen großen Rundfunkanstalten nicht im Halbfinale vertreten ist. Und dadurch genau. kann man, kann man, also, dann sozusagen im Halbfinale sieht man ja schon, wer ganz gut, äh, gut im, im Massengeschmackssinne ja. abliefert. Und das, diese Möglichkeit der Performance äh, vor dem eigentlichen Finale gibt es nicht. Deswegen gewinnt ja fast nie Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien und Deutschland. Das ist ja schon ewig her, Genau. weil man die eben nur ein einziges Mal sieht und dann hat man schon seine Favoriten aus dem ähm, aus dem Vorentscheid. Ähm,
1: das ist nein, rein nein.
0: praktisch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, dass immer, dass eben, weil die großen Nationen sagen, ja, wir zahlen am meisten, wir wollen hier auch gesetzt sein. Das ist aber vielleicht sogar gar nicht so schlau. Dann fliegt man. Also es wäre doch schlauer, wenn man sagt, wir fliegen vielleicht. Ähm, sagen wir mal, jedes halbe, jedes zweite Jahr fliegen wir im Vorentscheid raus und dafür haben wir auch in jedem anderen zweiten Jahr, haben
1: wir die Möglichkeit, uns besser zu platzieren. Ja. ja. Naja, Moment, aber es ist ja tatsächlich so, wenn man sich jetzt mal die Sieger anguckt oder auch oder auch die Zweit- und Dritt- und Viertplatzierten, die wir ja tatsächlich auch hatten in den letzten 30, 40 Jahren, das darf man ja bitte nicht vergessen, aber gewonnen haben immer kleine, sympathische Mädchen. <lacht> Und so zweiter, dritter Platz, vierter Platz, also zum Beispiel äh, äh, Roman Lob hat einen achten Platz gemacht. Michael Schulte hat einen vierten Platz gemacht. Das weiß ich übrigens alles gegen meinen Willen. Das kriegt man halt <lacht> alles so mit. Äh, dass wir tatsächlich, die, die Deutschen werden nur gewählt, wenn sie liebe, kleine, harmlose Jungs und Mädchen dahin schicken. Uh -huh. Sobald, äh, wer gestern Lord of the Lost, eine Heavy Metal Band oder so, äh, die landen auf dem letzten Platz. Das da hat, glaube ich, der Rest Europas Angst, dass wir wieder unseren Lebensraum erweitern wollen. Ich weiß es nicht. Ja, also ich muss sagen, ich gucke es ja auch deswegen nicht, also ich hätte
0: jetzt, wenn es für, für mich müsste es die Möglichkeit geben, Leute rauszuwählen und dann würde ich an jedes Land Stimmen verteilen, also mir oh. ist das ziemlich scheißegal und die, die da gewonnen hat mit dem, mit dem Song Tattoo, wo ich denke, ja, Tattoo, Tata, also das ist einfach das, ähm, das ist, das ist der Zeitgeist, sich irgendwie so darzustellen, Tattoo äh, möglichst bemalen, wie die Leute immer aussehen und so. Und, und ja, die sieht ja aber auch. aus. Es, halt,
1: es ist halt der Eurovision Song Contest, das ist eine Zeitgeist. Da gewinnt man ansteigen. einfach
0: nicht, wenn man so aussieht, zum Beispiel wie wir. Wir beide könnten,
1: wir würden noch weniger als null Punkte kriegen, wenn wir da auftreten würden. Das kann durchaus. Wobei, das stimmt nicht so ganz. Ähm, es gab 2000, ach, fick dich klar. Das schon wie Boris Palmer. So äh, 2050, ich weiß es wirklich nicht, 2005 oder 6 oder 10, ich kann nee, das nee, muss vorher gewesen sein. Du meinst die berühmten Finnen, die die, nee, Monster, die Ozen Brothers. die, die sind meine, ja damals
0: als Finnen gegangen.
1: Was? Nein, ich meine die Olsen Brothers, das war so ein das war so ein äh, äh, niederländisches Bruderdu, das waren alte weiße Männer. Aha. Die haben aber gewonnen, weil die so einen flippischen Song hatten. <lacht> Fly on the wings of love. Aha. So. Und also ich glaube, wir hätten eher eine Chance als Lord of the Lost. Aus Dänemark sehe ich gerade, waren Ja, die. Dänemark, Entschuldigung. Ja, ja. Zwei, also 1000. So, mhm. also so lange ist das schon her. Ja, ja, ja. Ach krass, gut. Okay, ja, aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Gildo Horn, also äh, übrigens, wie ist der, äh, wie ist das, das ist ja nur ein Künstlername, wie heißt Gildo Horn wirklich? Horst Köhler. So. Ähm, hat ja heute gesagt, man sollte, Deutschland sollte also einfach aus dem Eurovision Song Contest aussteigen und sollte das Geld lieber in Kindergarten investieren. Was ich. Ein schönes Statement, finde. Ja,
0: und er ist dann der Oberkindergärtner. Äh, ja, natürlich, ja. Und dann kriegen wir den Schock fürs Leben. Ja? Ach komm, es
1: ist, ist wirklich nett. Ich durfte ihn ja schon mal berühren. Okay. Das war ja auch in dieser, auf dieser großen Welle 1997, als er nach Birmingham gefahren ist, äh, gab es bei uns im Armo das ist so ein 98. mittelgroßes. Ach, ja. Es war aber also. Er fuhr, also es war schon, es war auf jeden Fall <lacht> Er war schon vorher prophylaktisch angekommen dort. Nein, er, er ging auf große Touren. Es war klar, Ach so, er, er ja, vertritt ja. Deutschland und so weiter. Ja. Und äh, war auch in, in Magdeburg im Armo. Das ist so ein großes, mittelgroßes Kulturhaus. Da passen so 800 bis 1000 Leute rein. Und da trat der Meister, wie wir ihn nannten, trat auf es wurden aber so gut wie keine Karten verkauft, weil es keinen interessiert also hat. Die, hat die Presse, die das gesponsert hat, einen Haufen Freikarten rausgehauen. Und ich bin durch meine Mutter, bin ich da damals irgendwie dran gekommen und dann hatte ich Freikarten für Gildo Horn. die wollte keiner haben. Und dann war ich da mit meinem besten Kumpel, waren wir da und irgendwann ging der Meister dann auch hoch verschwitzt ins Publikum. Und ließ sich von allen antatschen, unter anderem auch von mir. Und ich habe mir dann auch drei Wochen die Hand nicht gewaschen. Das war aber auch nicht nötig, weil es von selbst abgefallen ist. Ja, auch nicht wahrscheinlich. Und ich glaube, das ist auch ein
0: schönes Schlusswort. Einen kleinen äh, Rausschmeißer habe ich noch, beziehungsweise äh. mich, was mich immer nervt. Also gestern wurde ja der Karlspreis in Aachen an wen verliehen? Äh, an wenn,
1: Karl den Dritten, Nein,
0: <lacht> nein. Nee, laut der Aachener Oberbürgermeisterin wurde er verliehen an Volodomir Zelensky Und das ist wirklich ein Name, den ich nicht mehr hören kann. Also man kann doch einfach mal ein Wort lesen, wie viele O's sind drin, wie viele Y's ja. und dann auch das richtig so aussprechen. Volodomir. ja. ähm. Daran so schlimm? <lacht> Weil es einfach Volodimir heißt. Also der, der, die dritte Silbe ist einfach... Es heißt eigentlich
1: Volodimir. Genau, aber... Wenn wir hier schon mal rumkacken aber, wollen. Aber wenn,
0: wenn du wirklich mal... Ähm, äh, drauf achtest, wie viele Menschen in Deutschland einfach Volodomir sagen, wo ich denke, ja, ähm, so respektlos wird man mit russischen Namen, also Wladimir,
1: Wladomir äh, könnte man auch sagen, Wladamir. Ja, doch, natürlich wird damit respektlos umgegangen, das ist doch scheißegal. Ich finde es schon immer schön, was auf, wenn wir, wenn wir jetzt so argumentieren, da, da reicht aber die Zeit jetzt wirklich nicht mehr, finde ich es ganz schlimm, dass man Kiew sagt, das, das geht mir auf den Sack. Oder Leute, die Ukraine sagen, das habe ich ja früher auch gesagt, weil ich dachte, das wäre die richtige Aussprache. So. Was heißt Ukraine? Die sagen es selber, das heißt diese Doppelpunkt I. Es das heißt Kiew. Es ja? das heißt auch nicht Lemberg, es das heißt Lviv. So. Ja, das ist
0: ja wieder was anderes. Aber äh, tatsächlich, ich finde, äh, zwischen O und I oder O und Y... Also, wenn ist die ja Leute wirklich... nicht
1: richtig lesen.
0: Ja, und wenn die Oberbürgermeisterin von Aachen, deren Hauptaufgabe es ist, jedes Jahr diesen äh, wichtigsten Preis zu verleihen. ja Und nebenbei die auch die Verwaltung lesen von kann. zu leiten. Ja. ja, wenn die einfach... Da, da hätte Armin Laschet, der war ja auch da... Äh, der hätte das vor, dann hätte er wenigstens ein bisschen gelacht und so weiter mhm. und so. Ähm, das wär, der hätte aber vielleicht den Namen richtig ausgesprochen. Ich finde, das geht einfach. Ich
1: kotze schon wieder. Gut, dann, äh, wenn ihr auch kotzen wollt, bitte <lacht> schreibt uns an lucke.hengstmanns.de oder äh, auf unserer Homepage unter, diesem, unter dieser Folge bitte auf lucke.hengstmanns.de oder eine kleine WhatsApp an 0391 40 255, 40. Wir hören uns am Donnerstag schon wieder, denn das war eine Spezialfolge. Am Donnerstag machen wir dann auch eine Spezialfolge und zwar zum Putsch in der Türkei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis Donnerstag. Wir sehen uns auch am Donnerstag. Bis dann, Tilman. Tschüss. Bis dann.